0: uns wieder zuhört bei der 59. Ausgabe vom Aus dem Exil-Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. In der englischen Woche steht wieder einiges an und deswegen sind wir heute nur zu dritt. Und das heißt, der Tim ist in Berlin. Ja, schönen guten Abend. Und der Moritz sitzt genau wie ich in Köln. Guten Abend. Hm. Ja, ich bin der Lukas und bevor hier in 20 Minuten die Ausgangssperre eintritt, äh, <lacht> haben wir uns gedacht, können wir den Tim mal dazuholen und äh, noch ein bisschen über Fortuna Düsseldorf sprechen und ja, zunächst starten wir mal mit einem kleinen Werbeblock.
1: Ja, also liebe Hörerinnen und Hörer, wie schön, dass ihr immer noch dabei seid, ähm, es wird ja auch wieder interessanter. Wir wollten auf jeden Fall noch mal darauf hinweisen, dass ihr uns anschreiben könnt, wenn ihr Kritik oder Lob oder sowas habt. Das geht per E-Mail an exil.fortuna-podcast.de. Das ist auch unsere Homepage, also fortuna-podcast.de. Das geht auf Twitter unter dem Händel aus Exil. Und wir freuen uns natürlich auch darüber, wenn ihr uns weiter erzählt, Mund zu Mund Propaganda macht und wenn ihr uns Bewertungen hinterlassen möchtet auf den verschiedenen Kanälen. Auf jeden Fall erstmal vielen Dank fürs Weiterhören und ähm, viel Spaß bei
0: der Folge. Ja, ist auf jeden Fall auch ein äh, richtig guter Abend, um hier heute Abend ein bisschen über Fortuna zu reden. Ähm, wir ignorieren mal so gut es geht, dass irgendwie gerade der europäische Fußball ganz insgesamt komplett auseinander zu fliegen droht heute. Äh, ja, wir ignorieren auch mal mehr oder weniger, ähm, dass ja eigentlich auch der, der Spielbetrieb in der zweiten Liga noch auseinanderfliegen könnte und auf jeden Fall gerade fest im Würgegriff von. Äh, von Corona ist, da ist ja besonders Holstein-Kiel betroffen. Ähm, ja, aber auch sonst war es ja eigentlich fast ein Wunder, dass heute mal drei Spiele an einem Tag stattgefunden haben, weil ja ich wirklich auch einfach sehr, sehr viel ja. ausgefallen ist. Ja, und ähm, also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich so ein bisschen den Überblick verloren habe, welche Vereine noch wie, wie oft spielen müssen, weil das ja sich sowieso irgendwie ständig ändert und so. Das Einzige, was ich glaube ich weiß, ist, dass auf Kiel noch ein unfassbar starkes Programm wartet.
1: Mhm. Ja. Die müssen im Prinzip ab dem nächsten Samstag äh, acht Spiele abliefern innerhalb von einem Monat. Na, da es vom 24. bis zum 23. Ähm, und die spielen am 24., am 27., am 1.5. DFB-Pokal, am 4.5., am 7.5., am 10.5., am 16.5. und am 23.5. Und das, das auch nur, wenn alles gut läuft und nicht noch irgendein Konkurrent auch noch mal kurz in Quarantäne muss und man dann Richtung Ende noch mal Sachen schieben muss. Also da muss man doch stark an Dresden letztes Jahr denken, oder? Mhm. Und da stelle ich mir halt auch die große
2: Frage, was machen die Verantwortlichen, wenn denn eine Mannschaft in Quarantäne muss und die Saison ist eigentlich schon vorbei, also an den letzten Spieltagen. Also es ist ja dieses, ich glaube, wenn ich das richtig verfolgt habe, ist momentan so ein Quarantäne-Trainingslager für alle 36 Erst- und Zweitliga-Vereine im Gespräch. Aber fix ist da, glaube ich, noch nichts. Aber natürlich, davor haben die Verantwortlichen Angst. Und ähm, ich glaube, es gibt irgendwie einen Stichtag, wann wegen der nahenden EM, die ja auch noch gespielt wird, ähm, auf jeden Fall alle Spiele über die Bühne sein müssen. Ansonsten kann man, ich weiß nicht, was in dem Fall passiert, dass man zu diesem Stichtag nicht jedes Spiel gespielt hat. Aber ich glaube, das wissen die Verantwortlichen auch nicht so genau. Und deshalb gibt da eine ziemliche Nervosität. Um, man kann nur hoffen, ja, dass, äh, dass irgendwie alles über die Bühne geht. Ich weiß es auch nicht. Um, ich fände es jetzt irgendwie krass, wenn jetzt kurz vor Ende der Saison irgendwie so eine Quotientenregel nachher gilt:
1: <lacht> so wie ja. viele Punkte pro Spiel man geholt ja, hat. Und dann
0: ja. Nein, ja, das nein. ist wahrscheinlich eine von zwei Möglichkeiten, die es gibt. Ne? Also es gäbe, glaube ich, dann wahrscheinlich, ja, es gäbe diese Quotientenregelung und es gäbe wahrscheinlich noch die andere Regelung, dass man vielleicht dann ohne die abgestellten Nationalspieler die Saison irgendwie doch noch verlängert.
1: Mhm. Habe ich auch schon gedacht, Gibt's das, ja? Ich meine, letztes Mal haben sie es ja auch gemacht, ne? dann haben sie ja auch die Saison irgendwie einen Monat später erst beendet, obwohl mhm. eigentlich alle Verträge zum 1. Juni ausliefen. Ja.
2: Aber also ich gehe davon aus, dass Mannschaften, also es wird ja irgendwie geschlossen, irgendwer entscheiden müssen, die dann von solchen Abstellungen ähm, betroffen sind, sich da stark gegen wehren werden. Und ähm, aus dem Grund gehe ich davon aus, wenn es abgebrochen wird, dann wird es eine Quotiententwicklung geben. <lacht> ja,
0: ja. Ja, kommt dann vielleicht stark auch auf die Mannschaft drauf an, ne? Also, mhm. die dann, oder die Mannschaft, denn die dann betroffen werden, aber ja. Ist auf jeden Fall alles Kaffeesatzleserei. Ähm, ja, aber. Auf jeden Fall mal, guck dir so denn kommt. schon wieder auf die Tabelle hm? nach heute? Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich auch schon vor heute wieder angefangen habe, auf die Tabelle <lacht> zu gucken. Sag ich ganz ehrlich. Also, gerade als dann irgendwie klar wurde, ähm, ja, das ist weil Kiel da wirklich nochmal richtig, richtig eng werden, werden könnte. so Da kann ja keiner sagen, wie die halt aus dieser Pause rauskommen. Also ist natürlich unglaublich bitter für Kiel. Aber, ähm, ja, die werden wahrscheinlich nicht irgendwie da komplett über diesen Spielplan drüber fegen und irgendwie alles gewinnen. Und, ja, so ganz generell, ähm, das hat jetzt irgendwie auch nochmal vielleicht so ein bisschen mit den Eindrücken vom heutigen Spiel zu tun, ähm, kann es ja auch sein, dass diese Pause, äh, die jetzt, ähm, diese unfreiwillige Pause, wir haben ja noch gar nicht drüber gesprochen, dass das Fortuna-Spiel letzte Woche gegen den KSC, das Heimspiel, ja. ähm, verschoben wurde, dass diese Pause Fortuna jetzt irgendwie nochmal ganz gut getan hat. So, dass mhm, irgendwie da der ein oder andere Spieler ja so ein bisschen frischer wirkte, dass da jetzt nochmal irgendwie ein paar Verletzte zurückkommen. Ähm, so, und das, das Ganze hat mich so ein bisschen ja, so ein bisschen leicht positiv gestimmt, sodass ich dachte, ach, guck, dann hat man da am Ende irgendwie nochmal diese ganzen Heimspiele. Das letzte Spiel ist halt gegen Fürth, so Fürth, auf die muss man ja sowieso dann eigentlich nur bis auf zwei Punkte herankommen, damit es dann im letzten Spiel noch um was geht. so Und dann ist halt noch einer der Konkurrenten Kiel und einer ist halt der HSV. So, und der HSV ist halt der HSV. So. Das, das, dass die am Ende noch komplett einbrechen, wird <lacht> ist auf jeden nicht Fall nicht unrealistisch. Genau, ja. also das deutet jetzt irgendwie nicht, nicht unfassbar alles darauf hin. Aber es würde jetzt auch keiner sagen, oh mein Gott, dass der HSV sich am Ende noch selber ein Bein stellt. Damit hätte ich im Leben nicht gerechnet. So, das, das könnte schon irgendwie noch passieren. Und ich meine, die, die Fortuna ist relativ heimstark so pff, da man hat jetzt halt noch vier Heimspiele und ein Auswärtsspiel vor der Brust, um, äh, um halt drei Punkte auf, auf, auf Kräuter einzuholen aufzuholen. Und dann guckt man halt, was HSV und Kiel machen.
1: Und es also, gibt halt noch einen weiteren, für mich meiner Meinung nach äh, sehr entscheidenden Vorteil. Ähm, durch diese völlig chaotische Tabelle, wo ja auch manche drei Spiele mehr, andere zwei weniger haben, so in etwa kommt Fortuna, glaube ich, also die Spieler und der Trainer und so, kommen die halt nicht zu schnell in die Situation, dass sie so, so offensichtlich vielleicht noch was schaffen können. Sondern <lacht> es ist völlig unübersichtlich, völlig chaotisch. Man kann sich weiterhin einreden, ja, wir machen einfach alles so gut wie möglich und ähm, so. Und dann kann sowas klappen, dass die dann mehrere Spiele gewinnen. Aber wenn zu früh jetzt wieder dieser Druck ist, wir könnten jetzt auf Platz 3 springen und es werden nicht noch Mannschaften mit zwei Spielen weniger hinter uns, dann hätte ich da ähm, ja Bedenken, dass Fortuna das weiter durchzieht. Aber in dieser, mit, mit dieser Voraussetzung, dass eben nicht direkt ersichtlich ist, was da überhaupt möglich ist, weil es völlig chaotisch ist, kann die Fortuna vielleicht etwas freier aufspielen.
0: Mhm. Ja, ist ein guter Punkt, den du da ansprichst. Also ich, ich kann mir das auch vorstellen, dass dadurch die Fortuna jetzt noch ganz, ganz lange sich auch selber so in dieser Outsider-Rolle halt irgendwie ganz gut gefällt und da gar nicht so sehr irgendwie auf die Tabelle schaut, weil da wie sowieso keiner richtig durchblickt. Ja, genau. Und da irgendwie wieder so, so ein bisschen im Schatten halt irgendwie vielleicht nochmal so ein bisschen nach oben klettern kann. Gut. Ja, und ein Punkt, warum wir da jetzt ja auch mittlerweile schon zumindest so ein bisschen optimistischer reden ist ja vor allen Dingen der, dass die Fortuna heute ihre, ihre absolute Pflichtaufgabe, die es gegen Osnabrück zu lösen galt, dann ja auch mit Bravour gelöst hat, nämlich mit 3 zu 0 gewonnen hat. Mhm. Ja, ähm, bevor wir ins Spiel rein starten, ähm, ja, warum hat die Fortuna mit diesem Trauerflor gespielt?
2: Ja, also es sind äh, in den vergangenen zwei Wochen zwei Menschen von uns gegangen, die sich sehr verdient gemacht haben um die Fortuna. Also, ich möchte als erstes äh, Hans-Georg Noack nennen, weil er tatsächlich irgendwie zu dir, zu diesem Verein gehört, ähm, ja, für, für mehr als 60 Jahre. Ähm, also, andere Vereine existieren noch nicht mal 60 Jahre und dieser, <lacht> Mensch hat äh, tatsächlich 60 Jahre alles für diesen Verein gegeben und ich, ich denke mal, das sucht seinesgleichen und deshalb wollte ich ihn jetzt als erstes nennen. Ähm, in unterschiedlichsten Funktionen hat er ähm, die Fortuna durch die Jahrzehnte, durch die Ligen begleitet, äh, war zuletzt Ehrenpräsident, ähm, begann mal damit nach äh, Spielern im Großraum Düsseldorf Ausschau zu halten, die was für uns sein könnten und ähm, ist auch stolze 92 Jahre alt geworden und ja, dann leider in den irgendwann in den letzten zwei Wochen verstorben. Ähm, der zweite, der heute mit dem Trauerflor, an den heute gedacht wurde, ist Hans-Dieter Tippenhauer, ähm, der nur deutlich kürzer ähm, einen Job bei der Fortuna hatte, aber in den 15 Monaten, in denen er Trainer war bei Fortuna, hat er eigentlich alles erreicht, was man so maximal als Fortuna-Trainer, glaube ich, sich erträumen kann. Also er ist damals äh, Pokalsieger geworden und war der Trainer, der im legendären Europapokal der Pokalsieger-Final in Basel an der Seitenlinie die Mannschaft betreut hat und ähm, ist deshalb eine absolute äh, Trainerlegende ähm, und das alles in 15 Monaten. Interessanterweise hat er, als ich jetzt ein bisschen mich noch mal durch die Artikel ähm, geklickt habe, äh, hat er 2010 eine Doktorarbeit noch geschrieben. Ähm, und zwar über den wahrgenommenen Einfluss von Führungsspielern in der Bundesliga. Also er hat dann schätzungsweise damals... Ähm, auch äh, nicht nur durch sein können sondern auch wegen den führungsspielern auf dem platz äh, <lacht> äh, diese erfolge feiern können ja oder vielleicht ist der einfluss auch gar nicht so groß und das sind eigentlich die trainer wir wissen es nicht ich habe die doktorarbeit noch nicht gelesen aber sie steht jetzt auf meiner äh, absoluten äh, leseliste für den nächsten lockdown
1: für den 24 lockdown genau. <lacht> <Ja>. <lacht> Gut, also...
0: Ja, also ich glaube, was man sagen kann, ist, so richtige Experten sind wir da bei den beiden Personalien nicht, halt irgendwie nein. jeweils nicht, weil das jeweils nicht mehr so richtig irgendwie in unsere Fanzeit fällt. Ähm, da hat man irgendwie nicht viel mehr als vielleicht irgendwie mal Fotos gesehen und mal so ein Gesicht gesehen, aber, ja, ähm, yeah, so richtig... Oder in Legendenfilmen
2: kommen sie auch zu Wort, vor allem Herr Nuag. Hast du den schon gesehen?
0: Ja, sicher. Ja, sicher, natürlich. <lacht> Ja, äh, Stichwort Führungsspieler im Fußball. Ähm, schauen wir mal auf die Startelf vom Spiel gegen Osnabrück. Adam Botzek äh, fällt einem <lacht> dann natürlich direkt ins Auge, <lacht> der zurückkehrte. Auch sonst gab es ähm, ja ein paar Spieler, die schon etwas länger nicht mehr in der Startelf standen. Aber das hatte auch zum Teil damit zu tun, dass es ja den einen oder anderen Spieler gab, der heute nicht auflaufen konnte oder auch nicht mehr für die Fortuna aufläuft. Und ähm, ja, da müssen wir zuerst mal Alfredo Morales nennen, dessen Wechsel sich ja ähm, vor unserer letzten Folge schon so ein bisschen angedeutet hatte. Aber der jetzt fix ist.
2: Ja, also der äh, Alfredo Morales hat tatsächlich heute, also Zeitverschiebungs heute. Sein Debüt ähm, gegeben, hat 20 Minuten auf Platz gestanden für den New York City FC. Ähm, heute war erster Spieltag in der Major League Soccer und es war ähm, Alfredo Morales schon schon längere Zeit wohl ein absolutes Anliegen, ähm, auch durch seinen familiären Hintergrund und ähm, nochmal in der Major League Soccer zu spielen und da hat man ihm ja keine Steine in den Weg äh, gelegt. Heute hat er dann auch schon 19 Minuten gespielt und mit seinem New York City FC gegen Washington 2 zu 1 verlor. Wo übrigens auch ein Deutscher spielt. Der Gressel oder so. Ja.
1: Wichtig, wichtige Information
0: Du ja. hast dir aber nicht angeschaut, Tim.
1: Nein, ich äh,
2: muss tatsächlich sagen, äh, erst in Vorbereitung auf den Podcast heute Morgen ähm, habe ich mir das mal äh, angeguckt, wann die Major League Soccer eigentlich beginnt und da habe ich mich schon ein bisschen geärgert. Hätte man sich, hätte man sich reinziehen können. Ja.
0: Hätte man nachts voraufstehen können. Ah, ja. Absolut. Nein, vielleicht ja für den zweiten Spieltag. Ja. Ich habe jetzt auch länger
1: nicht mehr nach Khan Eihan geguckt. Wisst ihr, ob der spielt. Mach das momentan doch mal eben. Oder, ja, mal eben doch, hören. doch, aber der spielt kaum. Also
2: aber momentan ist er halt auch ähm, mit einer. Obwohl, nee, der spielt in den letzten zwei Wochen kaum. Ich habe auch mal recherchiert, woran es liegt. Der kam nämlich ähnlich wie Kenan Karaman äh, mit oh. Corona äh, von der Nationalelf zurück. Okay.
0: Ja, das ist auf jeden Fall. Äh, einer der weiteren Spieler, die genau. gegen Osnabrück jetzt nicht auflaufen konnten. Kenan Karaman, weiter, ähm, ja, kuriert sich weiter von Corona aus. Sollte aber, glaube ich, dann vielleicht im nächsten Spiel schon wieder ein Thema sein. Also das, was man letzte Woche da lesen konnte, klang ja eigentlich sehr optimistisch. Da wurde ja sogar gemutmaßt, dass der heute eventuell im Kader stehen könnte. Dem war jetzt nicht so. Aber ist wahrscheinlich auch ganz gut, da jetzt nicht äh, irgendwie voreilig ähm, den ja, Kindern, Kindern halt schon wieder irgendwie auf die Bank zu setzen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass wir den dann im Laufe dieser Woche halt auch schon wieder im Kader sehen und dann, ja, fiel noch André Hoffmann mit einer Verletzung aus und ja, dadurch rückte dann wie, wie auch immer man es jetzt sehen will, ich würde sagen dann so war wieder gesetzt und Kreins rückte ähm, halt wieder in, in die Startelf, auch wenn er ja gegen Darmstadt schon, auch, schon, auch schon gestartet hatte Dazu dann mit Botzek, Prip und äh, Klaus noch, noch ein paar weitere neue. Und ich finde, gerade Felix Klaus hat man an, angesehen, das ist einer der Spieler, den ich da eben angesprochen hatte, dass diese Pause ihm jetzt wirklich gut getan hat. Oder, oder wie habt ihr den gesehen?
2: Ja, ja. auf jeden Fall. Also ähm, sehr agil, hat viel gemacht. Ach, ich weiß es nicht. Es, es, wir werden jetzt, wenn wir das Spiel besprechen oft einschränken müssen. Ähm, was war jetzt die absolute Stärke, mit der man aus diesem Break rausgekommen ist und was war die Schwäche von Osnabrück? Ich bin mir da noch nicht so sicher.
0: Ja, aber muss man ja irgendwie sehen, da hast du komplett recht, ähm, dass es sehr, sehr schwer ist, halt irgendwie die, ähm, ja, also halt dieses, dieses Spiel wirklich vernünftig zu bewerten, welchen Wert es hat. Also diese, diese Zahl, dass halt Osnabrück mit elf verlorenen Heimspielen in dieses Spiel reingegangen ist, also die hat mich echt komplett sprachlos gelassen. Mhm. Und ja, es sah ja wirklich eigentlich auch zu keinem Zeitpunkt so aus, als ob sich das heute irgendwie mal ändern könnte.
2: Nee, also ich sag mal, wir waren gerade jetzt bei der Aufstellung und äh, dass man da mit, 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 mit drei... Es war ja schon eine Ausrichtung, als 4-3-3 mit drei Offensiven rangeht, ist natürlich dann auch äh, die logische Konsequenz. Ich fand es eine gute Aufstellung. Ich fand es interessant und gut, auch Kovnatski mal in der Mitte zu sehen. Ähm, und wir können auch im Laufe jetzt, wenn wir kurz über das Spiel sprechen, mal darüber reden, ob das gegen sagen Pauli, so anders aussehen wird. Ähm, interessanterweise fand ich äh, auch heute Danse und Kreinz wieder sehr solide, sehr abgeklärt. Unglaublich, als wenn sie immer zusammengespielt hätten, wo ich jetzt auch schon denke, einen an André Hoffmann vermisst man da gar nicht. Ähm also man merkt jetzt, was du gesagt hast, dadurch, dass nach und nach Spieler zurückkommen. Ioa hat heute ein bisschen gespielt. Was für ein Kader man da eigentlich auch zusammen hat. so Und ähm, das lässt einen schon ein bisschen auch darauf hoffen, dass man wirklich jetzt noch einen absoluten Schlusssport hinlegt.
0: Ja, nicht zuletzt auch deswegen, ähm, weil ja dann auch Schinter Appelkamp heute mal wieder auf der Bank saß. Mhm. Und ähm, auch da würde ich mir auf jeden Fall sehr, sehr wünschen, dass man den jetzt nicht zu früh irgendwie reinwirft weil der natürlich schon auch der Mannschaft extrem viel geben könnte. Aber ich hoffe wirklich sehr, dass man da vorsichtig ist. Mhm. Ja, und auf jeden Fall heute ähm, hat man ihn ja auch nicht wirklich vermisst, muss man sagen. Ähm, das war ja wirklich von Beginn an eigentlich ein unglaublich dominanter Auftritt, der Fortuna. Aber es wirkte ja eigentlich sofort so, als ob das jetzt gar nicht unbedingt die Fortuna selber ist, die da Sachen unbedingt forciert sondern dass einfach die Osnabrücker überhaupt nicht ja, irgendwie so in, in ihr Spiel reingekommen sind. Das ging ja eigentlich sofort auch mit dieser Riesenchance für Kovnjatski los, als man zwar natürlich irgendwie durch ähm, extrem hohes Pressing die, die Osnabrücker unter Druck bringt, aber trotzdem ist es dann ja eigentlich ein richtiger ein krasser Fehler, den, ähm, den der Torwart da macht. Ja, das hätte aber man auch schon viel, viel besser lösen können. Ja,
1: aber auch weil die Hintermannschaft äh, da sehr wenig unterstützt und doch auch davon überfordert, ist, dass Fortuna am 16er anläuft. Also ne, so, und dann ergibt es plötzlich, gibt es plötzlich diese Situation, dass es eigentlich keine vernünftigen Anspielstationen mehr gibt für den Torwart. Und dann trifft er natürlich die falsche Entscheidung, und rischt nicht den Ball nach vorne, sondern spielt halt Klaus an, quasi.
0: Mhm. So,
1: Aber ja? In der Folge
2: muss man sagen, klar war äh, Fortuna total überlegen aber hat sich auch viel selbst kaputt gemacht so ne also ja, also Pettersson einfach mal beispielshaft eine ganz schwache Flanke dann ähm, wo es mal schnell nach vorne geht und Kufinatski eine ganz schwache Ballannahme macht also ähm, ja. ja es war halt ein 3-0, was am Ende halt auch bei so einer verunsicherten Osnabrücker Mannschaft auch noch höher ausfallen kann. So, ne? Da hat man am Anfang auch gemerkt, dass bei
1: Fortuna auch nicht alles funktioniert hat. Vor allem halt am Anfang nicht. Und da hatte ich vorhin, als ich dann die Pressekonferenz mir angehört habe, doch einen Aha-Moment. Weil ich habe mir irgendwann nach der 20. aufgeschrieben, dass eben der Aufbau immer über so plus einen defensiven Mittelfeldspieler läuft, also oft Bozek die Außenverteidiger weit vorne aufgerückt sind. Ich meine, Osnabrück ist ja auch überhaupt nicht rangegangen und dass dann immer versucht wurde, über die Außen zu gehen und mhm. die Außen aber dicht waren auf beiden Seiten, die Leute sich da immer weit festgebissen haben und ich habe mir aufgeschrieben, warum so weit nach außen? So, mhm. Also ich habe nicht verstanden, warum geht man so weit an die äh, Seitenlinie, statt mal mehr nach innen zu ziehen? Habe ich mir so aufgeschrieben und dann kam vorhin äh, Röslachs Antwort dazu. Die hatten damit ja wirklich. Die hatten damit gerechnet, äh, dass Osnabrück mit einer Dreier beziehungsweise Fünferkette spielt und deswegen äh, hatten sie sich vorgenommen, halt also Fortuna hat sich vorgenommen, weit über die Außen zu kommen, um entweder diese Innenverteidiger da auseinanderzuziehen, diese drei, oder eben die äh, zwei. Außenverteidiger aus der Fünferkette von Osnabrück ähm, komplett hinten zu binden und damit ein krasses Übergewicht im Mittelfeld zu haben. Da mhm. aber jetzt ähm, Osnabrück wie der Sky-Reporter -Reporter so schön sagte, auf Neudeutsch gespiegelt hat. Von Und die wieder also diese, diese crazy Wortschöpfungen in den letzten fünf bis zehn Jahren, sowas ja. wie spiegeln, das, das, ja. das gab es vor 100 Jahren noch nicht. Ähm, naja, auf jeden Fall hat das dann total Sinn gemacht, weil ich, ja wie gesagt, mich geärgert habe, dass die nicht mehr nach innen gegangen sind, aber das waren dann die ersten 20, 25 Minuten, die sie damit umgehen mussten, dass eben nicht drei oder fünf ähm, Verteidiger da stehen, sondern eben eine ganz normale Viererkette. Und dann eben dieser Plan, diese Viererkette entweder, ja. Ja, die aufzureißen, nicht so richtig funktioniert hat, weil es immer einen direkten Gegenspieler gab und dann die zwei Innenverteidiger trotzdem da waren und eben kein, keine Überzahl geschaffen werden konnte.
0: Hat denn Uwe Rüssler da auch noch was zum, zum Aufbauspiel, der Osnabrücker, gesagt? Also mir ist auch stark aufgefallen, dass man immer versucht hat, den, den Aufbau auf den rechten Innenverteidiger zu leiten oder dann, und davon dann auf den rechten Außenverteidiger und dann halt draufgeschoben hat. So, Also da muss man ja entweder den, den rechten Außenverteidiger ähm, als, als Schwäche halt identifiziert haben oder halt den linken Außenverteidiger als Stärke. Das kann ja, das kann ja auch mhm. sein. Das ist, glaube ich, Kevin Wolze. Der ist auf jeden Fall auch jemand, der schon ähm, ja, der schon auch echt ein ganz guter Spieler ist. So, Also der, der Name sagte mir auf jeden Fall was. Ja, ja wurde nichts zugesagt. gesagt. Ja. Das hat,
2: wenn es auf jeden Fall so geplant war, dann hat es halt auf jeden Fall sehr gut geklappt, was die Daten auch nochmal belegen. Also die beiden hatten... Äh, knapp 15% des äh, Ballbesitz von äh, dem gesamten Spiel. Ja, krass. Naja, ja. dazu hat er anscheinend nichts gesagt. Ähm, aber nachdem äh, Fortuna dann ein bisschen äh, die Herangehensweise korrigiert hat, da kam ja dann auch, naja, vorher, wie gesagt, es gab auch Ansätze von Chancen, die halt nicht zu Ende gespielt wurden. Ähm, dann ging es ein bisschen besser. Da ist einmal der Stallpass auf so Bodka. Ähm, ja, und dann der, der. So, so richtig
1: zwingend wurde es aber trotzdem nicht, oder?
2: Woran liegt denn das?
1: Also, ich finde, das erklärt das schon ganz gut, weil die halt nicht. Ähm also die Situation, in die sich sie sich dann gebracht haben, war nicht gut aufzulösen, weil es eben dann kein, keine Überzahl gab. Die Box war nicht stark besetzt. Man hat ja nur einen Stürmer ja. nominell da drin gehabt, weswegen dann diese Flankendinger nicht funktioniert haben. Ähm, und diese Läufe auf ganz außen. Genau, da gab es oft immer
2: ja, die Situation, dass dann die Flanke von der einen Seite auf die andere Seite von Außenverteidiger zu Außenverteidiger ging, ne? Aber trotzdem ist ja die Frage, ähm, ja, hätte man dann nicht wieder auf, auf 4-4-2 umstellen sollen?
0: Ja, auf jeden Fall. An anscheinend ja nicht, weil danach <lacht> hat man es ja dann schon irgendwie auch immer besser hinbekommen. Und ich meine, man hat ja irgendwie auch gesehen, es gab ja auch irgendwie die Chancen. Also ne, es gab halt diese Chance von so Bodka, die du da eben angesprochen hast. Ja. Äh, es gab halt dann diesen Außenrissschuss von, von, von Kutris nach der Ecke, der Aber halt der war der krass, krass war.
1: Das habe ich. Ja.
0: Und ich finde, vor allen Dingen hat man auch gesehen, dass man dann, ja, je länger die Halbzeit dauerte, dass halt Peterson immer häufiger halt in, in, in diese Temposituationen halt gebracht wurde, wo er dann ja auch wirklich eigentlich ziemlich stark ist. Ne? Wenn er halt irgendwie erstmal Tempo aufnimmt mhm. und alle wissen halt, er wird am Ende halt in die Mitte ziehen. So. Aber er schafft es halt trotzdem. Ja. da wurde er mal da wurde mal gefault da konnte er danach mal einen guten Pass spielen so und ja und irgendwann fällt dann ja auch genau so im Grunde das Tor wobei viele von diesen Aktionen ja auch immer halt durch eben durch das Pressing halt ausgelöst wurden auf diese durch dieses extrem hohe Pressing mit dem Osnabrück nicht zurechtgekommen ist und die haben das ja wirklich auch mehr oder weniger fast bis zum Ende halt trotzdem versucht so durchzuziehen Ne? Also Osnabrück mit dem, mit dem Aufbau. Hat euch das auch so gewundert? Also ich glaube, es gab dann so in der 80. Minute oder so gab es dann irgendwann mal so einen Chipball zur Mittellinie. Ich meine, mhm. man muss ja auch gar nicht so ganz krasse lange Bälle dann spielen, weil dann kommt halt Kevin dann so rennt halt, äh, flügt halt irgendwie einmal durch die äh, durch die Hälfte <lacht> und köpft den halt wieder zum gegnerischen Strafraum zurück. Aber dass dann ja mal sowas wie so ein Chipball probiert wurde oder wie, ja, das da, da habe ich halt wirklich überhaupt nichts gesehen man hat immer wieder halt über den Torwart irgendwie hinten drum aufgebaut und das ist halt einfach immer wieder einigermaßen schief gegangen und hat zu extrem gefährlichen Ballgewinnen der Fortuna geführt ja
2: habe ich auch nicht verstanden also ich meine dieses man wenn da unten drin steht ich hätte irgendwie gedacht irgendwann machen die mal komplett auf zumindest und probieren es mal ein bisschen anders aber na naja, gut, ich muss halt ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt nicht ähm, mehr als zwei Spiele von Osnabrück in dieser Saison gesehen. Ähm, aber ich hatte schon den Eindruck, dass man da nochmal ganz klar gesehen hat, dass die zweite Liga dann doch nicht so eng ist, wie, wie man immer denkt. So, jeder kann jeden schlagen. Also das war schon auch ein Qualitätsunterschied auf jeder Position.
1: Ja, den hast du aber wahrscheinlich bei zwischen Fortuna und Würzburg und Fortuna und Braunschweig auch.
0: Ja, ich glaube auch. Und Fortuna also das und Sandhausen auch. Es sind sehr viele Mannschaften in der Liga, wo, wo die Fortuna <lacht> wahrscheinlich auf mindestens zehn Positionen halt den um, deutlich besseren Spieler hat in dieser Liga. Mhm. Osnabrück kommt gerade wirklich einfach aus einer unfassbar schlechten Phase. Ne? Also, ich glaube, wenn ich mich erinnere, wie wir. Um, ja in der Hinrunde hier noch mit dem Mirko als Experten geredet haben und wir halt den Mirko gefragt haben, was macht Osnabrück irgendwie so stark? Die waren damals, glaube ich, auf Platz 4 oder Platz 5. Die sind so ein bisschen der Gegenentwurf zu, zu St. Pauli, die seitdem alles gewonnen haben. So hat Osnabrück seitdem einfach fast alles verloren. Ey, das ist wirklich unglaublich, was da, was, da, was da passiert ist. Und der Trainerwechsel scheint jetzt ja auch nicht wirklich was gebracht zu haben. Mhm. Und ja, ich meine, vielleicht ist auch das irgendwie einer der Gründe, dass man einfach weiter so hintenrum aufgebaut hat, weil der Trainer einfach gesagt hat, das ist unser Prinzip, das ist unser Spiel, wir werden hier nicht äh, noch großartig irgendwie Sachen ändern, ne? wir machen ganz einfache Prinzipien, wir machen die Punkte 1, 2, 3, 4 und die arbeiten wir so ab und wenn es nicht funktioniert, ist es egal, dann geht, machen wir das halt im nächsten Spiel aber so weiter, ne? einfach um vielleicht auch eine Mannschaft nicht so sehr zu, zu überfordern in so einer ja. Phase, aber trotzdem.
2: Also ich meine, letztendlich ähm, war das eine total souverän geführte erste Halbzeit, wo man sich am Ende nur gefragt hat, warum steht es ja eigentlich nur 1 zu 0 für Fortuna Düsseldorf? Und ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, da hatte ich auch die Angst, weil die erste Halbzeit von Osnabrück ja wirklich kein Plan zu sehen war, wie die das Spiel gewinnen wollen äh, oder unentschieden gestalten wollen, dass da in der Halbzeit irgendwie was ein Ruck durch die Mannschaft geht und hat mich schon echt mega geärgert, dass es nur 1 zu 0 halt, halt zur Pause stand. Also Kovnatski hat ja dann danach nochmal eine Riesenchance nach dem 1 zu 0, die er eigentlich machen kann.
0: Welche meinst du? 38 ja, Minuten. Bei, bei, bei der bei direkt nach dem Aber, ja, den Nachschuss,
2: den finde ich nicht so. Der ist schwer zu nehmen. Also nach, de, nach der Direktabnahme von Klaus dann in der 40. Ich meine die davor noch. Wo er halt
1: freistehend genau. einfach den Torwart anschließt, genau. leider.
2: Ja, also ich finde, dieser Nachschuss, der, der, das ist schon eine hohe Kunst, den dann da reinzulegen. Da brauchst du auch ein bisschen Glück. Obwohl ich es halt auch da richtig schön fand, dass der Klaus den da so richtig direkt genommen hat. Also wie gesagt, die zweite Halbzeit war von ihm fast noch stärker als die erste. Und äh, insgesamt hoffnungsvoll, dass das... Äh, er wird zwar niemals sein Geld wert sein, aber er, er könnte zum absoluten Leistungsträger werden über die Saison hinaus, ja.
1: Und was ich auch krass fand, dass der einfach jedes mögliche Foul zieht. so. Ja. so also der wird auch immer gefault und sowas, aber der macht es schon auch sehr, sehr geschickt. Also, was mich mhm. ein bisschen nervt, ist, dass der halt relativ schnell dann aufhört. Mhm. So, also schon bevor der Pfiff kommt, äh, Bleibt er dann halt stehen oder so? Ich finde, da muss man noch ein bisschen... Ich glaube, das war auch, war das an ihn gerichtet eigentlich? Oder an Kova? Dass Kevin dann so irgendwann, das war noch eher am Anfang, ein bisschen ausgerastet ist und gebrüllt hat. Keep playing! So.
0: Das war an Kova.
1: Kova, ja. ja.
2: Gut, Nein. aber es, es ist halt trotz, trotz allem halt... Ja klar, ich meine, man kann dann da zwei, drei Schritte weitergehen manchmal, aber er wurde dann es wurde ihm halt dann auch angeboten, ist, glaube ich, ein unglaublich nerviger Gegenspieler auch, ja, ne? ja, so einen Klaus klar. zu halten. Ja, Und das ist halt, wenn man dann noch richtig schöne Standards schießen würde, dann ist das auch eine Waffe. Also das hat ja nicht so ganz geklappt mit den Standards.
1: Die Standards waren wirklich grauenhaft.
2: Ja. Gut, aber aus dem Standard kam ja ging es ja dann zum Glück schon in der 48. Ähm, in die 40 er ecke wieder zurück. Ähm <lacht> Weil bis dahin habe ich halt immer noch geglaubt, dass das noch verburgt werden konnte. Aber äh, nach dem Elfmeter zum 2 zu 0 ähm, habe ich, hab ich eigentlich nicht mehr damit gerechnet, dass man noch irgendwas anbrennen lässt. War, war das für euch ein Elfmeter?
0: Absolut. Voll. Ja. Also auch schon in der im, im, äh, im laufenden Spiel, glaube ich, haben wir auch beide gesagt, so jo, das Elfmeter. So, das, das, wird auf jeden, das wird gleich noch zurückgenommen, die Entscheidung und so.
2: Ja, hat mich sein. tatsächlich auch gewundert, dass äh, es dafür den Videobeweis brauchte.
0: Ja, aber an dieser Stelle kann man mal sagen, äh, ja, da hat <lacht> es mal Alles so gut. funktioniert, wie ja, es sein soll. Ein Stück weit gerecht. Ein grober äh, <lacht> offensichtlicher Fehler wird. Äh, wird zurückgenommen, von daher ja, war mal sehr, sehr angenehm zu sehen und war halt irgendwie auch sehr, sehr angenehm zu sehen, finde ich, dass dann ähm, ähm, ja, auch Kognaczki dann hingeht und nachdem er da wirklich in dem Spiel schon auch irgendwo drei mehr oder weniger äh, Groß. große <lacht> klarste Torchancen halt liegen lassen, äh, ja, halt hingeht und das Ding dann einfach ziemlich humorlos da in die Ecke knallt, hat man auch gesehen, dass da nochmal eine deutliche Last von ihm abfiel, also auch da wieder, ähm, erst das fünfte Saisontor, irgendwie denke ich auch so, boah, da muss echt doch noch irgendwie noch was, ja, muss da irgendwie noch was gehen und auch wenn er nicht sein bestes Spiel gemacht hat, also, wurde ja auch schon angesprochen, ne, viele hm. ähm, technische Schwächen mal, dann irgendwie auch mal wie dann so, dass er auch anmerkte, immer mal so, so, so kleine mentale Aussetzer irgendwie gehabt, wo er dann irgendwie eine Aktion nicht richtig zu Ende gebracht hat, wie nach dem Ballverlust stehen geblieben und so, aber sehr, sehr gut, dass er den da macht und ja, ich glaube, da, da fielen uns dann allen noch irgendwie, ähm, ja, fehlen uns dann so ein paar Steine irgendwie äh, von den Schultern da und man, ja, ich dachte halt irgendwie auch danach so, da, da wird nicht mehr viel passieren und genau so lief das Spiel dann ja von da an im Grunde auch.
2: Ja, dann kam so eine Leerlaufphase und dann irgendwann hat sich Uwe Rösler gedacht, da wird nicht mehr viel passieren. Das Einzige, was noch passieren könnte, ist, dass sich jemand. Dumm vertritt und äh, äh, eine kleine Verletzung abholt. Und deshalb hat er ja dann auch äh, Kovnatsky und Pettersson runtergenommen. Und im Emma Joa kam er wieder zu Spielminuten. Und, ähm hätte ja um ein Haar mit seiner zweiten Ballberührung direkt das Tor gemacht, also das wäre ja ein Träumchen gewesen. Ich hatte gar nicht mehr so im Kopf, aber er hat ja schon mal gegen Braunschweig, meinte der Reporter, und das hatte ich schon ganz verdrängt, hatte er ja schon ein paar Minuten gesammelt
1: ne, ja. in, diesem, ja. in dieser Saison. Aber dann, noch, äh, dann noch mal gemerkt, dass er doch noch gar nicht joggen kann oder so. Ja.
2: Genau, es ist zu hoffen, äh, dass das jetzt ja so langsam in die Belastung geht, dass, dass man ihn auch ähm, mehr Minuten auf dem Platz sehen kann und dass es eine recht, echte Alternative wird, weil ich fand, äh, das war, war schön anzusehen. Also, es ist ein guter Spieler. <lacht> ich, ja, ich und irgendwie
0: auch einer, der halt dem hier auch schon ja, auch so ein bisschen von uns und auch generell vom Fanlager ja auch die Herzen zufliegen als jemand, ja. der aus Düsseldorf kommt ja. und der halt schon so lange bei der Fortuna ist und jetzt halt dieses beschissene Jahr hinter sich hat. Ja. Und, ne, ich meine, hat, der hat sich dreimal ausleihen lassen, um halt irgendwie nicht zu drei verschiedenen Vereinen, um es dann bei der Fortuna um zu packen. Um halt bei Fortuna so. zu spielen.
1: Kann. Genau, ja, so. der hat es jetzt
0: wirklich verdient und der hätte es auch wirklich verdient gehabt, dieses Ding da zu machen. Also ja. hätten, hätten wir uns, glaube ich, alle richtig gefreut. Aber, ja, dann halt Kommt beim noch. nächsten Mal immer. Äh, genau, Siehe Schinterabweg,
1: der hat ja auch ein bisschen gebraucht und dann hat er doch auch seine Buden gemacht.
0: Ja. ja, ich glaube auch so ganz generell, äh, neben diesem persönlichen Faktor da, dass es irgendwie schön war, Emma da zu sehen. Gut, dass ähm, da jetzt auch, glaube ich, so im Hinblick darauf, dass halt englische Woche ist, geschaut wurde, dass man da die Spielzeit ganz gut äh, über, über den Kader verteilt. Es gab ja dann auch schon in der, in der 72. nach dem 0 zu 3 ähm, nochmal einen Doppelwechsel. Und. Ja. Ähm, ja, weil ich glaube, man, man wird auf jeden Fall noch alle Kräfte brauchen jetzt in der englischen Wochen.
1: Aber über das 03 könnten wir auch kurz noch sprechen.
2: Ja, auf jeden Fall, weil wer auch ein bisschen Anlauf gebraucht hat und jetzt regelmäßig
1: seine Dinger macht,
2: <lacht> ist äh, Marcel da. Cello ähm,
1: aus dem Rückraum. Ja,
2: also es, es ist tatsächlich so, dass das so, so, so nach und nach in jedem Analyse, ähm, äh, Video ähm, von anderen Trainern vor dem Spiel ähm, mal zusammengeschnitten werden soll, weil äh, an, an, an ungefähr von der Position, wo er heute abgezogen hat, waren ja die anderen Tore in etwa auch. Aus, also es ist genau seine Position. Natürlich heute in gütiger Mithilfe mit einem abgefälschten Schuss, aber kann ja auch mal passieren. Aber es
0: war das denn ein Schuss Nein. überhaupt? Ja, das ist eine gute Frage. <lacht> abgefälschter <lacht>
2: Ball, nennen wir es abgefälschter Ball. Ich, ich glaube eigentlich, es war kein Schuss, um mal ganz
1: ehrlich zu sein. Aber es also ist schwierig schon, zu sagen. Sorry, aber haben wir schon über die, diesen anderen Abschluss von Sobotka gesprochen? Weil der war ja eigentlich auch ziemlich gut, wie er ja. war. Also, ja, der ja. wäre wahrscheinlich nicht. Man reingegangen. Ist den in der ersten Halbzeit, oder? Ja, ja, genau. ja, ja. Sollte man nur auch genau mal erwähnen.
2: Wir haben die technische Finesse, also das ist. Also, ja. das ist. Ja, wo man zeigt, der auch Bodka eigentlich denkt, der geht in den dritten Stockwerk. Darüber haben wir nicht gesprochen, das stimmt. Mittlerweile gehen die aber auch... Diese Phase kann aber auch wieder vorbeigehen. Mittlerweile gehen die nicht regelmäßig ins dritte Stockwerk. Das stimmt schon. Aber ich traue dem Braten noch nicht.
0: Ja, auf jeden Fall irgendwie dann auch so ein Ding, das man dann wirklich sehr, sehr gerne mal mitnimmt. Ne? Also das Ding tropft dann da irgendwie äh, über den Torwart hinten rein und dann gingen ja wirklich dann auch die Köpfe komplett runter bei den, bei den Osnabrückern. Das ist natürlich auch bitter, dass die dann auch noch so ein Tor kassieren. Aber ich glaube, uns freut es auch äh, für, für, für Cello halt besonders, weil er ja auch echt einfach sehr, sehr viel hat liegen lassen so in den letzten Jahren. Ja. Kann der ruhig mal so einen jetzt auch mitnehmen, finde ich. Das geht, das geht komplett in Ordnung so.
1: Ja, und sonst zum Spiel noch ich habe das Gefühl, teilweise musste Fortuna gar nicht wirklich pressen, sondern das hat gereicht, wenn die halt relativ weit vorne die Räume zugestellt haben. Dann hat immer irgendein Osnabrücker ähm, irgendeinen Fortunen angeschossen. Ja. Deswegen, ja, also ich fand es schon, es war ja natürlich ein völlig überzeugender Sieg, aber man sollte wirklich die Schwäche der Osnabrücker äh, deutlich hervorheben.
0: Ja, denke ich auch. Und ähm, ja, ich glaube, wie, wie sehr man den Osnarmusern halt überlegen war und ähm, wie sehr das vielleicht ein Muster wert ist. Ich weiß äh, was kommt. Zeigt ja deutlich, wenn mit über 2 kmh Unterschied zum zweitbesten Spieler Adam Botzek der Spieler mit dem, Pot mit dem Top Speed in der Partie ist. Was ist da passiert? Also, <lacht> und da sind ja, sich einfach. alle 21 äh, sonst auf dem Platz und da möchte ich beide Torhüter nochmal unbedingt mit einschließen, unbedingt hinterfragen äh, wie das zustande kommen konnte.
1: Ja, ich muss auf der anderen Seite sagen Borczak liefert ja jetzt mittlerweile wirklich genug Argumente für seine Verlängerung, äh, für seine Vertragsverlängerung, unter anderem Natürlich war er der schnellste Mann des Spiels, aber er hatte auch die meisten Pässe bei der Fortuna und eine sagenhafte 96-prozentige Passquote. Ja, also wenn die den nicht verlängern, dann ist ja. er
0: halt ja. eben nicht nur ein gefühlter Führungsspieler, sondern er einfach ist äh, ein absoluter Führungsspieler.
1: Genau. Boah. Okay,
0: hab da noch was zum Spiel, äh, Jungs. Ah ja, oder? ich wollte
1: noch sagen, äh, was mir aufgefallen ist. Du hattest das vorhin bei Klaus noch angesprochen, dass er deutlich frischer wirkte. Ich finde, Zimbo hat so viel frischer und besser gewirkt als in den letzten Wochen. Da hatte mhm. ich das Gefühl, das hat ihm richtig gut getan, ähm, diese Pause zu haben. Und äh, ich hatte das, ja, einfach das Gefühl, dass er vorher völlig abgespielt war. Er wirkte frischer sowohl physisch als auch mental, also wollte ich noch hervorheben, hat mich gefreut.
0: Ja, ich finde auch, das äh, war sehr, sehr angenehm zu sehen, so dass da schon der ein oder andere eben nicht so stark durchhing, wie dann ja vielleicht doch das ein oder andere Mal, was ja irgendwie auch ganz gut zu verstehen ist bei dem üblen Programm, was da ja alle Mannschaften ja irgendwie auch in dieser eng getakteten Saison irgendwie so abreißen, ohne Winterpause und so weiter. Ja, ähm, dann als nächsten Punkt ähm, ja, muss ich ja ähm, noch ein kleines Versprechen einhalten. Ich habe ja hier beim letzten Mal als Cliffhanger ähm, gesagt, dass ich noch einen Trainer für die Fortuna gerne vorschlagen würde, einen potenziellen, da wäre ja durchaus auch ein bisschen länger, ähm, ja vor allen Dingen in der Folge, in der, in der vorletzten Folge, über den Weg, den die Fortuna für die nächste Saison einschlagen muss, einschlagen könnte geredet haben. Aber dann auch in der letzten Folge ähm, hatte ich das ja so ein bisschen angedeutet, dass, ich, dass mir noch jemand <lacht> aufgefallen war, den ich sehr, sehr interessant finde. Und letztendlich hatten wir dann nicht mehr die Zeit, das noch anzusprechen.
1: Trommelwirbel.
0: Von daher ja, würde ich den dann jetzt nochmal irgendwie ganz gerne nennen. Also es gibt ja, ich glaube, ich weiß nicht, wenn wenn ihr, äh, was so eure Favoriten sind. Ich glaube, bei mir wären es halt irgendwie weiterhin... Ähm, ja, fände ich halt einen Steffen Baumgart, falls er sich das vorstellen könnte, sehr interessant. Und halt einen Uwe Neuhaus. Aber es gibt mit Sicherheit ja auch noch ein paar andere Leute. Ähm, man kann jetzt natürlich auch so ein bisschen drüber diskutieren. Also das war ja auch gerade mal wieder so ein bisschen der, äh, der, der Spin vom, vom Kommentator. Ähm, dass ja vielleicht ja der Weg von Rösler bei der Fortuna doch noch weitergehen könnte, je nachdem, wie da jetzt die nächsten Spiele ausgehen. Ja. Ähm, ja, da würde ich jetzt sagen, dass ich das immer noch nicht so sehe, aber man kann das natürlich irgendwie noch gerne abwarten. Falls man sich aber dazu entscheiden sollte, doch ähm, einen anderen Weg einzuschlagen und den Wiederaufstieg oder den Aufstieg, den man dann im Sommer 2022 erreichen möchte mit einem neuen Trainer anzugehen. Dann finde ich, es äh, ist ein Kandidat, den die Fortuna sich unbedingt noch anschauen könnte und den ich jetzt auch bisher noch nirgendwo anders im Gespräch gesehen habe. <lacht> Christian Titz. Ähm, ich weiß nicht, ob euch der Name noch was sagt. Nee. Der ähm, war beim HSV.
2: Genau. Aber ist er momentan vertragslos oder... Ja.
0: Nee, der ist sogar im Augenblick Trainer in der dritten Liga und zwar bei Magdeburg. Ähm, allerdings könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass man den da, wenn da jetzt so ein Verein wie die Fortuna an ihn herantritt, dass man den da schon aus diesem Vertrag herauslösen könnte. Und ja, man muss auch erstmal sehen, wie es da jetzt weitergeht. Allerdings sieht es da bei Magdeburg mittlerweile ganz gut aus, nachdem ähm, ja, man Christian Titz erst geholt hat weil es richtig düster aussah. Und nämlich vor zehn Spielen ähm, war das erst. Da lag Magdeburg auf Platz 19 von 20 in der dritten Liga. Nichts passte zusammen. Man hatte ja, glaube ich, sogar eigentlich vor, dem, vor der Saison ausgegeben, dass man gerne aufsteigen wollte. Ähnlich wie der ja, erste FC Kaiserslautern taumelte da der Traditionsverein dem Abstieg entgegen. Dann hat man letztendlich Christian Titz geholt. Ich kann auch gleich nochmal was dazu sagen, wie sein bisheriger Werdegang vorher war. Hat dann die ersten drei Spiele unter ihm auch verloren. Und danach, ähm, ja, eine richtige Serie gestartet. Da seitdem nicht mehr verloren, fünf Siege, zwei Unentschieden. Ähm, mit einem erfrischenden Offensivstil. Extrem variabel, geht viel über Ballbesitz. Aber auch immer sehr, sehr vertikal nach vorne. Und was einer der ganz großen Pluspunkte bei Christian Titz ist, das ist, glaube ich, egal wo er bisher gearbeitet hat, alle Leute beschreiben ihn immer als extrem sympathisch. Die Spieler mögen ihn unglaublich gerne, also so ein richtiger Spielertrainer. Und was ich auch extrem interessant finde, der hat irgendwie wirklich nicht so einen besonders guten Ruf, so als ob der, als ob wie seine sämtlichen Aufgaben, wo er bisher gewesen wäre, gescheitert sind. Aber der hat einfach unglaublich gute Punkteschnitte und mhm wenn man sich nochmal so genau anguckt, warum die ähm, seine, seine Stationen, wo er bisher war, nicht so richtig funktioniert haben. Ähm, also ich finde, ist das schon ein bisschen bemerkenswert, wenn man da mal genauer hinschaut. Und er war halt äh, relativ lange, ähm, also mhm. nach, nach sehr, sehr kleinen Stationen, unterklassigen Stationen, war er dann halt Trainer äh, bei, äh, bei der zweiten Mannschaft vom HSV. Hatte da einen Punkteschnitt von 2,25 Wurde dann in der Abstiegssaison vom HSV, als es da schon richtig, richtig duster aussah, ganz am Ende nochmal ähm, eingestellt, also quasi nach oben beordert, als, als eigentlich schon alles verloren war. Hat dann, ähm, ja, durchaus auch noch, ähm, ja, es fast geschafft, den HSV zu retten. Hat da echt noch einige Punkte gesammelt. Es hat dann am Ende nicht ganz gereicht, aber er hat auf jeden Fall da einen deutlichen Zug nach oben irgendwie geschafft und wurde dann beim, beim HSV nach nur wenigen Spielen in der, in der zweiten Liga entlassen. Da stand der HSV, glaube ich, auf Platz 4 oder auf Platz 5. Und zwar hatte er bis dahin einen Punkteschnitt geholt, mit dem der HSV am Ende aufgestiegen wäre. <lacht> und ja, dazu ist es dann halt nicht mehr gekommen. Aber ich glaube, ähm, ja, wenn man da an ihm festgehalten hätte, hätte das durchaus was werden können. Also, auf jeden Fall hat er in dieser Zeit, das waren insgesamt halt auch nur 19 Spiele, wo er in der, für die erste Mannschaft verantwortlich war, in erster und zweiter Liga zusammen auch 1,79 Punkte geholt. Das ist jetzt auch nicht total schlecht. Also, gerade, äh, weil auch die Hälfte der Spiele halt, äh, ja, bei einem Abstiegskandidaten in der zweiten Liga, äh, in, der, in der ersten Liga war, finde ich ist durchaus aller Ehren wert. Und bevor er bei Magdeburg war, war er dann letzte Saison nochmal bei Rot-Weiß-Essen und hatte auch einen Punkteschnitt von 2,28 in der Regionalliga geholt. Ähm, da war natürlich irgendwie auch das Ziel Aufstieg. Allerdings haben das auch sehr, sehr viele andere bei Rot-Weiß-Essen in den letzten zehn Jahren in der Regionalliga nicht geschafft. Und die Saison wurde sogar noch vorher abgebrochen. Also auch da würde ich jetzt nicht sagen, dass er da irgendwie komplett gescheitert ist, so, sondern... Mhm.
2: Hm. Ich finde es äh, einen sehr interessanten Namen, denn mir war überhaupt nicht klar, äh, dass der das ist, der beim ersten FC Magdeburg gerade Trainer ist und diesen Turnaround geschafft hat. Ja. Äh, warum ich überhaupt auf den ersten FC Magdeburg neulich mal mit einem Auge geguckt habe, ist, ähm, ich habe irgendwie ähm, den in der Sportschau oder so, den Trainer von Hansa Rostock, der hat dann äh, ein Interview gegeben. Die haben nämlich gerade gegen Magdeburg zu Hause 2-0 verloren und sind Spitzenreiter äh, der dritten Liga. Ähm, der meinte dann, ja gut, die letzten zwei Spiele dürfte man nicht zu hoch äh, bewerten. Man hätte schließlich gegen die zwei spielstärksten Mannschaften der Liga gespielt. Und das waren halt ja. die Spiele gegen Dresden und gegen Magdeburg. Und dann habe ich mir auch schon so ein bisschen gedacht, hä, Magdeburg? <lacht> Und habe einfach mal mir die Tabelle angeguckt und gesehen, dass sie gar nicht mehr Vorletzter waren, so wo ich sie ungefähr das letzte Mal abgespeichert hatte. Und ähm, ja, das scheint ein Verdienst von Christian Titz zu sein. Und wenn das wirklich so ist, dass es vor allem an, ich meine, die werden nicht in der Winterpause mit, total viele Spieler äh, verpflichtet haben, ähm, dann
1: finde ich das einen durchaus guten Kandidat. Spannend, ja. Ich bisher auch fast sehr spannendste <lacht> das, ja, das, das klingt auf jeden Fall interessant
0: ja dazu kommt noch ähm, ich habe nämlich dann auch genau, um mich auf dieses Segment vorzubereiten, durchaus mal ganz kurz auch in dieses Spiel gegen Rostock reingeschaut. Das wurde ja. Ja mitunter bei den dritten Programmen auch mal übertragen. Und da wurde auch gerade, als ich da kurz zugeschaut habe, gesagt, dass außerdem seine Familie auch bei Düsseldorf wohnt.
1: Oh. Ja, yeah.
0: Der ist jetzt also, Das klang für mich halt auch so, ne, als ob der halt am Wochenende eher pendelt. Und auch wenn der noch Vertrag bis 2020, äh, 2022 hat. Ähm, ja, weiß ich nicht. Könnte ich mir schon vorstellen, dass er sicher dann auch nicht sein ganzes Leben vielleicht in Magdeburg sieht. Also auf jeden Fall ein Kandidat, den man mal im Auge behalten könnte, finde ich. Und ja, was ich so unglaublich interessant finde, ist ähm, ja, dass einfach egal ah. wer über ihn spricht, äh, ob das halt ehemalige Spieler sind, ob das äh, Funktionäre sind, alle sind irgendwie, reden immer darüber, was das halt für ein unglaublich toller Mensch sein soll. So und ja, das würde doch gut zu Fortuna passen.
1: Ja. Ich ruf den doch mal an, Lu. Frag, frag doch mal nach. Und wenn die Fortuna die Relegation erreicht, bleibt Rösler, bleibt er nicht? Wir wissen es nicht.
0: Ja, ist halt natürlich die Frage, wie, wie wahrscheinlich das wirklich so ist.
1: Und ob man Köln dann runterschickt oder
0: nicht. Ja, ich glaube, das wäre natürlich von uns allen irgendwie der ganz, ganz große Traum auch wenn es natürlich ohne Fans richtig bitter wäre, aber ja, so eine kleine Mini-Revanche äh, mit den Kölnern, die ja auch nicht ganz unschuldig daran sind, dass die Fortuna gerade zweite Liga spielt, wenn man sich nochmal an den letzten Spieltag erinnert ähm, und nochmal so eine kleine, noch mal so ein kleines Aufeinandertreffen auf äh, ja, Friedhelm Funkel, das könnte ich mir schon irgendwie noch vorstellen. So
1: wäre schon eine heiße Nummer irgendwie. Ja. Der Ex-Trainer gegen den neuen Trainer. Aber es ist okay, oder? Dass er da hingeht. Dem war langweilig. Also, ich ich,
2: Ach, also ich, 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 ich. ich hätte es an seiner Stelle
1: nicht gemacht. Ich glaube, das ist momentan ein ziemliches Himmelsfahrtskommando mhm. dort. Ja, aber ist dem doch scheißegal. Also, der hat <lacht> ja wirklich auch sehr viel geredet nach seiner Urlaub, nach seiner, nach seinem Karriereende. Und ich glaube, das also wie wir sehen, tut es ihm ja auch meistens gut, weniger zu reden. Ja. Dem alten Medienprofi. <lacht> im <Funke>. Oh ja. <lacht> ähm, ja, ich glaube, er hat es nicht mehr ausgehalten als Bildkolumnist. Ähm, <lacht> <den> <lacht> also was ich aber okay finde, wenn er in Rente gehen will und volles geile Leben haben will mit seiner Kohle, die er verdient hat in seinem Leben und dann... Ähm, kommt halt sowas wie Ausgangssperre oder so, dann denke ich mir auch, jo, dann gehe ich doch lieber arbeiten.
2: Ja, ich, ich meine halt, die, die Distanz zwischen Bildkolumnist
1: und FC-Trainerbank scheint nicht das allzu groß zu sein. sein. Wobei, ich, <lacht> wobei ich muss wirklich sagen, ich war wirklich, also es ist, macht natürlich diese Aussage von Friedhelm Funke jetzt äh, vom letzten Wochenende nicht besser, ähm, und er hat sich ja auch schon zu Fortuna-Zeiten immer mal so ein paar schrägere Aussagen geleistet. Aber ich war irgendwie echt froh, dass der Kelch an uns vorbeigegangen ja. ist. So, ja. und dann denke, okay, ist halt scheiße, aber es ist halt, also es macht es natürlich nicht ähm, global besser, aber es macht es als Fortuna-Fan irgendwie besser. Das ähm,
0: ja, ich finde auch, dass es irgendwie, es ist, also man muss sich ja auch mal überlegen, da geht halt jemand, der der gesagt hat, dass die Fortuna sein letzter Verein ist und dass er sich diesem Verein so unglaublich verbunden fühlt, dass er sich hier auch äh, vorstellen kann, später nochmal in anderer Funktion zu arbeiten, wenn nicht mehr als Trainer. So jemand geht halt ein Jahr, nachdem er diese Sachen gesagt hat, zum größten Rivalen. Und ich finde schon, dass man irgendwie das Gefühl hat, dass das die Fortuna gerade relativ und auch so das ganze Umfeld das relativ achselzuckend hinnimmt, oder? Also so zum einen hilft einem da glaube ich auch so ein bisschen, was da, wie gerade angesprochen, die Außendarstellung von Funke ist. So ein bisschen hilft es einem irgendwie auch, dass man das Gefühl hat, ja, der Typ kann gerade wirklich nicht zu Hause auf der Couch sitzen. So. Er muss das für seine persönliche Gesundheit irgendwie tun. <lacht> so, der braucht das gerade wirklich... Und ja, wie man vielleicht ja auch schon das ein oder andere Mal so ein bisschen erahnen konnte, sieht man jetzt irgendwie auch nochmal deutlich, die Person Friedhelm Funkel ist größer als ein von ihm selbst gegebenes Ehrenwort und das ist ja auch irgendwie ganz schön. <lacht>
1: <lacht> ja, dann kamen aber leider ja äh, eher unehrenhafte Worte jetzt. Das, was ich schlimm finde jetzt an dieser an diesen Aussagen, das ist halt nicht dahin, also wie das Gleiche wie mit Tönnies, mit all diesen Leuten, die diese ja, im Kern doch rassistischen äh, Entgleisungen haben, es ist ja noch nicht mal, es ist ja ist ja nicht verwunderlich, dass Leute über 60 oder viele Leute das Rassismen drin haben in ihren Köpfen und dass die dann manchmal rauskommen. Und es äh, ist ja nicht verwunderlich, es ist natürlich trotzdem nicht schön, aber es ist nicht verwunderlich. Aber was ich dann halt so furchtbar finde, ist dieses. Statement danach, so, wer mich kennt, weiß, äh, ich arbeite mit äh, jedem Menschen immer gerne zusammen und so und ja, darum geht es nicht, sondern ich würde mir wünschen, genau wie bei Tönnies damals, bei, dass man einfach den dann brieft, dass den irgendwer auf den aktuellen Stand des aktuellen Diskurses des mittlerweile nicht mehr ganz, ganz an, frisch angefangenen 21. Jahrhunderts bringt und er dann sagt, ich habe das kapiert, Warum das scheiße ist. Und ähm, wir müssen, glaube ich, alle unsere Denkmuster und so hinterfragen und unsere Sprache. Äh, es tut mir leid. Ich, ich setze mich jetzt damit auseinander. Aber stattdessen sagst du so: Ja, also, es tut mir leid, wenn, wenn das jemanden verletzt haben sollte. Aber das hat mich schon auch überrascht und auch traurig
0: gemacht. Jo. Also. Ja, ich glaube, das, das ist halt genau das Problem, ne? dass man dann halt an der Stelle vom FC und das ist jetzt auch sicherlich nur stellvertretend für viele, wenn nicht die meisten Mannschaften im deutschen ja. Fußball, dass es dann da halt eben niemanden gibt, der ihn halt dann in der Situation halt vernünftig coachen kann, der, äh, der das dann halt irgendwie so ein bisschen auffängt und wenn es halt wirklich auch nur um die Außendarstellung geht und nicht ja. darum, äh, einen, einen Funkel dann selber vielleicht davon zu überzeugen, was er dann da sagen muss, aber das ist schon auch einfach ein fatales Zeichen. so Und ich meine, gut, es überrascht dann irgendwie auch nicht so wahnsinnig. Ich glaube, das war doch jetzt auch gerade erst vor ein paar Monaten, dass der FC da zurückrudern musste, nachdem man <lacht> da irgendwie äh, einen doch sehr, sehr AfD-nahen äh, Menschen zum Mediendirektor berufen Sprechen, wollte. Ja, <lacht> <lacht> das zeigt ja dann vielleicht auch so ein bisschen davon, welche Leute ihn dann da halt auffangen und coachen und so weiter, <lacht> dass die da vielleicht auch nicht ganz so weit schauen können. Und ja, saubere Leistung auf jeden Fall. Ähm, kann, man, kann man echt nur froh sein, dass dieser Kelch, wie gesagt, an der Fortuna vorübergegangen ist. Und ja, ja ich sag mal so, ähm, noch habe ich auf jeden Fall sowohl den verstohlenen Blick auf die Tabelle in der zweiten Liga bei der Fortuna, <lacht> als halt auch so ein bisschen dann auch durchaus auf den FC oder... Ja, wie gesagt, also ich bin schon noch interessiert daran, wer halt Relegation aus der ersten Liga spielt, mal so ganz ähm, ohne Hintergedanken auf jeden Fall.
1: Ja. Aber der Traumkandidat ja. steht fest, natürlich.
2: Ja, also ich sag mal, vielleicht kosten wir das an dieser Stelle, liebe Hörerinnen und Hörer, äh, so aus, ähm, weil es das letzte Mal sein könnte. Kann ähm, immer das letzte Mal sein. <lacht> genau. wir, wir wir, wir, wir nehmen ja vor einer englischen Woche auf, die es in sich hat. Also in dieser Woche kann man wirklich dann die allerletzte Chance verspielen. Ich denke mal, das sind auf jeden Fall, da würdet ihr mir zustimmen und Lou wird uns jetzt noch ein bisschen mehr dazu erzählen. Ähm, andere Gegner als, sorry, als der VfL Osnabrück gestern, äh, heute.
0: Ja, absolut. Ähm ja, ich hatte ja schon so ein bisschen ähm, das dann letztendlich ausgefallene Spiel gegen Karlsruhe als das Sechs-Punkte-Spiel des kleinen Mannes tituliert. <lacht> <lacht> Auch das würde jetzt sogar äh, so ein bisschen auf dieses Spiel gegen St. Pauli, das jetzt ja schon am Mittwoch stattfindet, ähm, Mittwoch 18.30 Uhr, wurde für alle, die es vielleicht nicht mitbekommen haben, vorgezogen. Sollte ja eigentlich erst am Donnerstag stattfinden. Aber ja, durch diese ganze äh, Verlegung von Spielen und in dem Fall jetzt gerade wegen, wegen des Karlsruhe-Spiels, findet es eben am Mittwoch statt schon. Ähm, ja, ist vielleicht dann unter einem ähnlichen Stern irgendwie das Spiel, aber vielleicht noch ein bisschen interessanter und wichtiger, weil St. Pauli mittlerweile einfach unglaublich stark ist. Viel stärker als auch der KSC, glaube ich. Und ja, im Augenblick vielleicht sogar die ähm, spielstärkste Mannschaft der, der Liga. Also, wenn man sich anschaut, was die, was die Paulianer halt seit dem letzten Aufeinandertreffen abgerissen haben in der Liga, ist es echt unglaublich. Also, man, man steht mit vier Punkten Vorsprung auf Platz eins der Rückrundentabelle, hat da jetzt schon 28 Punkte gesammelt in den zwölf in den Spielen, elf der letzten 14 Spiele gewonnen. Und ja, also wenn ich ganz ehrlich bin, ich hätte nicht gedacht, dass ähm, Steigen auch nach diesem Auftritt, den St. Pauli gegen die Fortuna damals abgerissen hat. Das sah ja, also die, die standen ja damals schon unten drin. Ich hatte da auch so ein bisschen damit gerechnet, dass man da vielleicht den, den, den Trainer entlässt, Timo Schulz. Aber man hat an ihm festgehalten. Und das zahlt sich jetzt unglaublich aus. Also Pauli spielt einen tollen Offensivfußball. Ähm, geht auch richtig krass über Ballbesitz. Das ist ja auch wirklich sehr, sehr schwer, wissen wir aus eigener Erfahrung, das in der zweiten Liga durchzudrücken. Und hat jetzt äh, ja, in, in, in den letzten Wochen dazu auch noch das Gegenpressing perfektioniert oder auf jeden Fall unglaublich verbessert und kommt auch darüber jetzt halt immer wieder zu, zu Ballgewinnen in, in Tornähe, zu Abschlüssen und zu Toren. Ähm, ja, weil es jetzt ja irgendwie auch diese sehr englische Woche ist, werde ich jetzt nicht auf, auf alle Spieler irgendwie nochmal eingehen. Aber ich kann auf jeden Fall nochmal zwei oder drei Spieler nennen, auf die man unbedingt gucken müsste. Und das sind vor allem die Offensivspieler im Augenblick, die alle richtig gut in Form sind. Da ist zum einen ähm, im zentralen im Mittelfeld äh, Rodrigo Salazar zu nennen, der von Eintracht Frankfurt ausgeliehen ist. Der ja einfach ein richtig, richtig starker Taktgeber ist. Ähm, ja, und dann ist ganz interessant, dass man in dem System, das man jetzt spielt, das ist ein ähm, 4-3-1-2-System, dass man da, ja, dass äh, Salazar, obwohl er eigentlich äh, vom, vom Spielertyp so eine Art Zehner ist, halt einer dieser drei Defensiveren ist, die auch oft dann immer auf einer Linie trotzdem mehr oder weniger spielen, wobei dann halt die beiden äußeren so ein bisschen rautenartig dann nach vorne stoßen. Und ja, dann ist halt sehr, sehr interessant, dass man... Ähm, mit äh, Kjeri, ähm, ein, ein Spieler, der auch, glaube ich, mehr oder weniger der, der Gefährlichste im Hinspiel war. ist eigentlich auch ein Stürmer. Den hat man jetzt auf diese 10 gezogen. Der ist unglaublich stark drauf. Und dazu ähm, ja sind dann noch die beiden Stürmer vorne richtig gefährlich. Das ist zum einen Guido Burgstaller. Der sollte uns allen noch ein Begriff sein. Und... Ähm, Omar Marmoush, der wurde in der, in der Winterpause von Wolfsburg ausgeliehen und ist richtig eingeschlagen. Da hat Wolfsburg auch schon gesagt, dass, dass sie den auf jeden Fall zurückholen werden und im Sommerfest in ihren Kader einbauen werden. Der ist auf jeden Fall unglaublich gefährlich, sowohl mit Toren als auch mit Assists. Also da muss man wirklich unglaublich aufpassen. Es könnte sein, dass Guido Burgstaller ausfällt. Der ähm, ist jetzt am Wochenende... Ähm, beim 4 -0 sieg gegen Würzburg. Das war jetzt das letzte Spiel. Auch schon nicht dabei gewesen aus privaten Gründen. Da ist noch nicht ganz klar, ja, ob er bis dahin wieder zur Mannschaft stoßen kann oder nicht. Aber man kann sicher sein, dass St. Pauli auf jeden Fall auf einer Welle der Euphorie und auch gut ausgeruht halt kommt, weil die haben noch 20 Minuten 3 geführt gegen Würzburg und haben es dann ähnlich wie die Fortuna in der zweiten Halbzeit heute auch relativ ruhig angehen lassen. Und
2: die haben ähm, neun Spiele der Rückrunde gewonnen, ne? Von zwölf. Ja. krass.
0: Ja, da läuft es auf jeden Fall richtig gut. Und wenn ich mir halt anschaue, dass die im Augenblick halt dieses unglaublich starke Gegenpressing haben, muss ich sagen, mh, ist mir da nicht so ganz wohl bei der Sache, weil...
1: Das heißt, bei Ballverlust sofort draufgehen. Genau. Äh, ja. Okay. Das ist jetzt mit mit dem neuen Trainer so, äh, mit dem Trainer mit, dem, mit der Rückrunde so neu so eintrainiert worden. Ich frage mich, wie sowas funktioniert, dass du mit dem gleichen Trainer mit einem Spieler mehr so krass die Kurve
0: kriegst. Ja, also ich, ich kann mir gut vorstellen, dass das halt alles Mechanismen sind, die halt seit Anfang der Saison halt irgendwie trainiert wurden. Ja. Da hat man vielleicht gar nicht so krass umgestellt, aber es hat einfach irgendwann funktioniert. Und...
2: Ja. Manch, vielleicht ist es halt auch einfach denkbar ungünstig gelaufen im ersten Teil der Saison. Und äh, das, was man momentan sieht, ist halt eher das, was die Mannschaft kann.
0: Wobei es ja irgendwie, glaube ich, auch nicht so das erste Mal ist, dass irgendwie Pauli so eine komische Saison spielt. Also irgendwie habe ich noch was im Hinterkopf, das ist irgendwie erst zwei, drei Jahre her oder so, dass die auch irgendwie letzter waren und am Ende fast noch aufgestiegen sind. Ich weiß es nicht. Aber
2: ja. wenn es ja, so wäre, dann müsste man da mal genauer nachforschen. Äh.
0: Ähm, ja, könnt ihr euch denn vorstellen, dass Fortuna da, äh, mit diesem Gegenpressing gut zurechtkommen wird? Oder das zumindest irgendwie lösen können wird, besser lösen können wird, als die äh, letzten Kontrahenten von Pauli?
1: Also was ich mir tatsächlich vorstellen könnte, ist, dass der wieder auf die Viererkette geht, um auf den Außen, gegebenenfalls an dieser komischen Halbraute, mehr besser vorbeizukommen. So, das könnte ich mir halt vorstellen.
2: Also 4-4-2-Spielst, 4, 4, 4, ja.
1: genau, 4-4-2-Spielst 4, genau, 4, 4, und dann den Platz, der sich dadurch, dass dann bei St. Pauli das Mittelfeld ein bisschen enger zusammengerückt ist, der sich dann da gegebenenfalls bietet, auszunutzen. Ich, ja.
2: Also, was glaubst du denn? Also, ich meine, stellen wir uns jetzt mal vor, Kenan Karaman ist schon wieder so weit wer, also wie wird es denn aufstellen? Also mit, es ist ja mittlerweile tatsächlich so, dass ähm, der Kader nach und nach komplett zur Verfügung steht und ich finde,
1: es wird immer schwieriger zu entscheiden, wer anfangen soll. Ja, könnte es mit Sobotka und Botze im Mittelfeld, Klaus und Petersen auf den Flügeln und dann Karaman, Hennings oder Kovnatski drin vorne. Vielleicht Kovnatski ein bisschen hinter. Weil Karaman so ist,
0: wird doch nicht starten, oder?
1: Der hat jetzt nicht gespielt, wenn ich das richtig verstanden habe, ähm, weil einfach die Testung noch nicht, also weil er noch einen Test brauchte. Also ja. auch wenn er schon eigentlich fit war und so und wohl nur sehr leichte Symptome hatte, äh, konnte der aber definitiv nicht in den Kader, weil er ähm, weil es zeitlich nicht gepasst hat mit dem zweiten negativen Test.
0: Aber du, ich glaube trotzdem nicht, dass man halt einen Spieler, der halt aus äh, zwei Wochen Quarantäne kommt, ja. in die Startelf stellen wird. Das kann ja. ich mir absolut nicht vorstellen. Das
2: glaube ich auch nicht. Aber der wird, also äh, die Frage ist ja, ob nicht äh, Kovnatski und Hennings zusammen anfangen und Karaman eine gute Option von der Bank wird. Ja. Ich könnte mir das schon vorstellen, dass er jetzt mit Kuwnatzki und Hennings beginnt. Ja. Also und dann ich glaub, ich,
0: aber in welchem System? Weil ich würde, glaube, ich am System gerade nichts ändern. Das heißt, es wurde jetzt gerade mal endlich wieder ein System gefunden, das gerade einigermaßen gut funktioniert. Hm. Würde ich jetzt, glaube ich, nicht so super viel ändern.
1: Aber bei Pauli brauchst du es ja dann nicht durch die Mitte zu versuchen, oder? Wenn die so ein starkes Zentrum haben. Naja, wir werden es sehen. <lacht>
2: Und dann kommt leider das Spiel auch noch in Paderborn und ich muss ganz ehrlich sagen, egal was Paderborn für eine Saison spielt, ähm, in Paderborn war, also da habe ich immer ganz schlechte Erinnerungen dran. Also vielleicht liegt das auch daran, dass ich mir die falschen Spiele ausgesucht habe, aber da sah man nie so gut aus.
1: Doch, doch, wir haben einmal einen Sieg zusammen in Paderborn gesehen, Tim. Ach, tatsächlich. Ich kann ja. mich nur an das 0-3 zu 3 erinnern, wo Christian ja. Röker immer ah. ja. Okay, krass, wir haben auch mal einen Sieg zusammen gesehen. Jacken. Und da schien die Sonne auch. Oh, <lacht> noch schön.
0: Wir sind gerade noch äh, zwei Minuten vor dem 0-1 zu 1 ins Stadion gekommen. Äh, das ja. war so um die 30. Minute rum, ja. da die Regionalexpresse <lacht> nicht so zuverlässig fuhren, wie wir uns das gewünscht hatten. Aber das war auf jeden Fall sehr schön, ja. So, wow. dann
1: mit Taxi zum Stadion gebrettert. Also. Ja,
2: also was auf jeden Fall feststeht, äh, es werden keine Zuschauer dabei sein. Aber, ähm Vielleicht noch zwei, drei Sätze zum SC Paderborn?
0: Ja, auch wirklich nur zwei, drei Sätze, weil man das Spiel jetzt ja noch viel, viel schwerer halt irgendwie voraussehen kann, weil ja beide Mannschaften bis dahin nochmal spielen. Paderborn spielt jetzt unter der Woche gegen Osnabrück. Könnte also gut sein, dass die auch nochmal mit ordentlich Rückenwind in dieses Spiel gehen. Ansonsten trudelt bei denen jetzt eine Mittelfeldsaison so ein bisschen aus, stehen auf Platz neun, es geht nichts mehr nach oben und nichts mehr nach unten. So ein bisschen überstrahlt halt gerade die Debatte, ähm, wohin Steffen Baumgart, der ja den Verein auf jeden Fall verlassen wird, gehen könnte. Der ist da, wird da schon bei einigen Vereinen ins Gespräch gebracht. Und ja, er hat war aber auch angekündigt, dass er noch bis zum Ende voll durchziehen will. Natürlich muss man sagen, aber dem das das wird mit Sicherheit auch so sein. Ähm... Ja, Paderborn ist eine Mannschaft, die auf jeden Fall auch mitspielen will und mitspielen wird. Das könnte der Fortuna, glaube ich, ganz gut zu Pass kommen, weil das heißt, dass sich auch immer wieder Räume ergeben werden. Und ähm, ja, das präferierte System ähm, von Paderborn ist 4-2-3-1. Ähm, allerdings haben die jetzt auch die letzten zwei, der Spiele zum ersten Mal seit langem ja, ähm, da auch mal wieder ein bisschen rumprobiert und, und gewechselt, weil Baumgart nicht ganz zufrieden war. Ähm, ja, bin ich mal gespannt, ob man da gut mit zurechtkommen wird. Aber eigentlich sehe ich, seh ich das relativ positiv, weil eigentlich genau diese Art von Gegner, halt so diese Gegner, die nicht ganz stark sind, die aber trotzdem irgendwie auch ein bisschen mitspielen wollen, Vertuner diese Saison immer gelegen haben. So. Aber ich
2: meine, die haben immerhin auch den VW Bochum neulich 3-0 geschlagen, ne?
0: Ja, kann halt auch irgendwie immer in, in, ja, in beide Richtungen da ausschlagen. Das auf jeden Fall.
2: Also ich, ich bin auf jeden Fall zuversichtlich, ähm, dass äh, ähm, das auf jeden Fall zwei Gegner werden, wo man danach sagt, man weiß jetzt, äh, was im Rest der Saison noch geht. <lacht> die, die
1: Gegner waren so schwach, dass man nicht weiß, ob die Fortuna jetzt so stark war oder äh, ähm, ja. Come on, come on. Als ob. <lacht> Erst wenn es rechnerisch nicht mehr möglich ist. Naja. Hauptsache, unsere Fortuna äh, keeps playing. Das sah ja, ja schon mal ganz okay aus jetzt. Und wenn dann Schinter Appelkamp noch, ähm, wenn er überhaupt gebraucht wird. Richtig. Ja. Mhm.
2: Gibt es
0: einfach. für Schinter Appelkamp.
2: Also ihr, ihr merkt, wir sind schon wieder voll im, 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 im Träumen angekommen. Ja. <lacht> Ist auch wieder spät genug. Ich glaube, wir können ja. auch hören, oder? Ja, ich glaube auch war schön, dass ihr dabei wart nächste Woche hören wir uns wieder haben dann zwei Spiele zu besprechen könnte also etwas länger werden und ja, dann ist der Jan gut. auch wieder dabei
1: ah. ja. genau, macht's gut bis Woche. ciao,
0: ciao.